Lucas 2, vanaf vers 1. De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af... dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op reis om zich te laten inschrijven... Ieder naar de plek waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in het doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten hedders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Maar opeens stond er een engel van de Heer bij hem, en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. Maar de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, in een doek gewikkeld, dat in een Gemeente, hier en thuis, dat zal je toch gebeuren? Zit je op kerstavond... Met een stel vrienden te dineren, vanwege de beperkingen natuurlijk maar een paar. Tafel prachtig gedekt, kaarsen aan, goed glas wijn. Krijg je toch woorden met de vrouw van je vriend? En over iets van niks. Je maakt een grappig bedoelde opmerking over haar kleding, die bij haar totaal in het verkeerde keel gaat schieten. Nu heeft ze sowieso een kort lontje, maar ze heeft al gegeten en gedronken, zegt ze. Zullen we maar gaan? En je hebt het dus ook helemaal gehad. Zo had je het helemaal niet bedoeld. En terwijl er overal gezongen wordt van vrede op aarde, loopt de relatie met je vrienden een behoorlijke deuk op. Over vrede op aarde gesproken. Mooi niet dus. En in hoeveel families en vriendenkringen en buren gebeurt dat niet? Programma's als het familiediner en de rijdende rechter, die varen er wel bij. En dat is dan alleen maar nog in onze kleine micro-wereld. Wat te denken van de grote wereld, met alle spanningen en conflicten, waar elke avond het journaal en het nieuwsuur bol van staat. Toch wordt in de nacht dat Jezus geboren wordt, dit hoge lied van het ere zijn God, vrede op aarde, gezongen. Wat moet je daar toch mee vandaag? Nou, iemand hoor ik zeggen, dat is helemaal niet zo moeilijk. Want je kunt toch over, over vrede dromen? Een mens moet altijd blijven dromen. Als je niet meer droomt... Een tweede zegt... Je kunt die vrede toch ook zien als een ideaal waaraan je moet werken. 
En een derde vertaalt die woorden, die gaat nog een stapje verder, die vertaalt die woorden als een gebod. Je moet er zelf mee aan de slag, met die vrede. Want anders komt er nooit wat van. En nog weer een ander verplaatst die vrede helemaal naar de toekomst. Die zegt, ja, dat is niet iets van nu, dat is voor de toekomst weggelegd. We moeten er misschien lang op wachten, maar ooit, ooit, dat geloven we, zal het een keer vrede worden. Nou, zo kun je er misschien nog wel een paar kanten mee uit. Maar de engelen die zingen niet over een droom of over een ideaal, maar die zingen over een realiteit. Vrede op aarde als een werkelijkheid. Dus niet in de hemel, ja, daar zal het zeker vrede zijn. En al de mensen die zijn opgenomen in de hemel, die zingen van die vrede en die leven daar in vrede. Maar daar zingen die engelen niet over. Ook niet over de vrede van binnen, in je hart. Hoe belangrijk ook, natuurlijk. Nee, ze zingen van vrede op aarde. De meeste mensen schieten dan een beetje in de lach. Want dan kun je natuurlijk jezelf wel wijsmaken. En als je nou niet naar het journaal kijkt... en ook niet in een krant leest... en met je hoofd in de kerstwolken loopt... Dan is dat misschien ook wel zo. Maar de werkelijkheid laat toch wat anders zien. Laten we eerlijk zijn. In Syrië, je hoort er niks meer van, maar nog altijd wordt daar gevochten. Oost-Oekraïne, waar steeds schermutselingen zijn. Op tal van andere plekken in de wereld. En Israël niet te vergeten, natuurlijk Israël. Waar dat lied eens geklonken heeft, in de velden van Efrata. Het is daar nog altijd een gewapende vrede. Altijd spanning. Maar ook dichtbij. Hoeven niet ver te gaan. De onvrede over de coronamaatregelen. Verdeeldheid in de samenleving over voor- en tegen vaccineren. Verhitte discussies daarover. Tot in families en tot in gezinnen toe. Maar ook erger. Mensen die elkaar naar het leven staan. Dan hier een afrekening. Dan daar een moord of een misdrijf. Met dodelijke afloop. We hebben er dit jaar al een aantal keren mee te maken gehad. Waar ter wereld is het toch vrede? Waar is het niet alles onvrede en conflict wat de klok slaat? Iemand brengt dat tegenin. Wacht even, wacht even, wacht even. Doet dat nou helemaal recht aan de feiten? is er dan helemaal geen goed nieuws. Als twee buren of twee familieleden... die jaren met elkaar in onmin hebben geleefd... als die het samen toch gaan uitpraten... en tot een soort vrede komen met elkaar. En natuurlijk, alle eeuwen door is er oorlog geweest. Dan hier, dan daar, overal. Maar zijn er ook niet hele grote perioden geweest van vrede... In allerlei gebieden in de wereld. Kijk, de vorige eeuw was de meest bloedige sinds mensenheugenis. Miljoenen, maar dan ook miljoenen mensen vonden de dood. Maar afgezien van de Balkanoorlog, eind vorige eeuw... en een aantal verschrikkelijke aanslagen in de afgelopen decennia... leven wij hier in het Westen dan toch maar zo'n 75 jaar in vrede. In ieder geval zonder oorlog. Onze kinderen kunnen rustig naar school, 
Wij kunnen hier, zij het met een beperkt aantal, maar toch in vrede samenkomen. Wij kunnen hier, hebben we net gedaan, van vrede zingen. En wat te denken van die vredesmissies in allerlei oorden van de wereld, waarin zo'n zo honderdduizend mannen en vrouwen actief zijn. Uit ongeveer 150 landen, waar Nederland er eentje van is. Meestal om die prille en kwetsbare vrede, die na jaren oorlog min of meer tot stand is gekomen, om die te consolideren en uit te bouwen. Zijn dat geen tekenen van vrede? Ook al sneuvelen er soms militairen. En natuurlijk, elk slachtoffer is er één te veel. Maar zijn er niet veel gebieden in de wereld waar mensen in vrede met elkaar samenleven? Dat moeten we wel vasthouden en blijven zeggen. Er is nog veel vrede. Maar ik moet toegeven dat naast het goede nieuws er ook veel slecht nieuws is. En je hebt de voorbeelden voor het oprapen. Om te laten zien dat de vrede op tal van plaatsen in de wereld ver te zoeken is. En als het onder een stel vrienden, een stel familieleden, al zo uit de hand kan lopen. Hoe zal het dan zijn in onze grote wereld? Het houdt toch maar niet op. Dan hier, dan daar, breekt ze ongeveer de hel los en slachten mensen elkaar af. Tienduizenden zijn er omgekomen. Alle vredesakkoorden en vredesmissies ten spijt. Er loopt een stroom van bloed door onze wereld. Die wel steeds breder en ook steeds dieper lijkt te worden. Vrede is iets om met elkaar te delen. Kwaad daartegenover heeft het kenmerk dat het zich alleen maar vermenigvuldigt. Moet je maar eens op letten. Kwaad roept altijd kwaad op. Daar zit een soort wetmatigheid in. Kwaad roept kwaad op. Met als gevolg dreiging, angst, vijandschap, oorlog. En nog iets. Want geen kwaad woord over de vrede natuurlijk. En over alle pogingen die ondernomen worden om tot vrede te komen. Maar als het ergens dan vrede wordt, is het dan die, zeg maar die driedimensionale vrede... Waar de Bijbel het over heeft. Dus de vrede met God. De vrede met elkaar. En de vrede met jezelf. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Want mag dat echt vrede heten. Als die in stand gehouden moet worden door een arsenaal aan wapens. Voldoende om de hele wereld meerdere keren te vernietigen. Wat iemand cynisch deed opmerken van. Wat denken ze te doen na de eerste keer. Maar dat even terzijde. Mag het vrede heten als die bewaakt moet worden door vele duizenden militairen? En als ik denk aan onze kleine wereld waarin we leven, dicht bij huis. Misdaadprogramma's op televisie kunnen er avonden mee vullen. We horen protestacties en rellen tegen de komst van een ACC in de buurt. We horen van huiselijk geweld... Zeker in deze tijd. We horen van ruzies in families en gezinnen. Zelfs in kerken en geloofsgemeenschappen. Ja, ook daar. Wonderlijk. En we kunnen erin betrokken worden voordat we het ons goed en wel bewust zijn. 
Of beweert iemand dat dat giftige niet in ons zit? Als iemand een jou een klap geeft op je linkerwang, figuren gesproken dan, keer hem dan ook de andere toe? Vroeger zei een keer een kategorisant, een kategorisatie, jawel, dat doe ik wel, maar dan ben ik vervolgens weer aan de beurt. Ja, zo kun je er ook over denken. Nee, natuurlijk zijn wij geen slechterikken. Erop uit om die anderen een loer te draaien of de grond in te boren. We zijn gewone mensen die hier in een beperkt aantal in de kerk zijn gekomen of thuis. En wij zingen samen over vrede. Maar hebben wij, jij en u en ik, hebben wij niet ook die andere kant? Of koester jij nooit een verwijt aan het adres van een ander? Zit dat niet in je? Jij veroordeelt die ander nooit op zijn of haar fouten. Alleen in je gedachten. Ja, misschien voel je je niet aangesproken, dat zou kunnen. En zeg je nou nee hoor, absoluut, dat soort dingen dat doe ik echt niet. Komt niet eens in me op. Zo zit ik niet in elkaar. Nou, dan denk ik dat jij de enige uitzondering bent. En weet je waarom? Omdat die oorlog, die zit hier, van binnen. Die zit in mijn hoofd. Die zit in mijn hart. De uitdrukking zegt, het venijn zit in de staart. Ja, bleef het maar bij die staart. Het zit gewoon in mijn genen. Dat verwijt. Dat korte lontje. Die jaloezie. Dat kwaad. Of daar heb je geen last van? Een filosoof zei eens een keer... Die drukte het zo uit dat de mens van nature een wolf is. De mens is de mens een wolf. En had hij ongelijk? Hoe kunnen wij in vredesnaam toch zo geworden zijn? Hoe kon het zo ver komen dat wij de ander soms niet het licht in de ogen gunnen? Elkaar wantrouwen, soms kwetsen, bedoeld of onbedoeld. Zat er dat nou altijd al in? Hoe is dat toch gekomen? Nou, sommigen beweren dat er dat altijd al in zat. Die zeggen, het kwaad is er altijd al geweest. Dat was er al eerder dan de mensen er waren. Maar dat zou betekenen dat het kwaad in God zelf zit. Die was eerder dan wij. Weet je, de Bijbel die laat ons wat anders zien. De Bijbel zegt dat bij alles... Wat God maakte, er telkens staat en God zag dat het goed was. Er staat zelfs dat het zeer goed was. Er was volmaakte vrede tussen God en ons, tussen de mensen onderling, maar ook vrede in jezelf. Nou, daar kunnen we ons geen voorstelling meer van maken, maar zo was het wel. Het is alleen niet zo gebleven. Want wij waren niet tevreden met onze plaats naast God. En we waren nog wel vrienden. We spraken als vrienden met elkaar. Ja, daar hebben we geen enkel beeld meer bij. Maar God en mens, vrienden. Hij de Almachtige, wij gewone mensen. Maar we spraken elkaar van hart tot hart. Maar weet je, de ellende is, 
Wij wilden meer, we wilden beter. We konden beter, dachten we. We wilden als God zijn en deden een greep naar de macht. Met, elke, met, met alle gevolgen van dien. Elke dag kun je dat lezen in de krant of zien op het journaal. Maar zover hoef je niet eens te gaan, want je kunt het ook in je eigen leven lezen. Wat een trots of eigen dunk kunnen we uitstralen. Alsof we God zelf zijn. Maar hoogmoed komt voor de val, zegt de uitdrukking. Als je omhoog wilt vallen, val je juist naar beneden. En dat is ook gebeurd met het rampzalige gevolg dat wij bij God vandaan zijn gevallen, dat wij hem zijn kwijtgeraakt. En met hem zijn we ook de vrede kwijtgeraakt. Want met God, als je die kwijtraakt, dan kun je het met de vrede vergeten. Daar zit het dus, in jou en in mijzelf. En daarom zijn er zoveel gebroken levens, gebroken huwelijken, gebroken harten, gebroken vriendschappen, tegenstellingen in de maatschappij. Daarom onderdrukken meerderheden minderheden, is er verdriet, angst, pijn, veroordeling, schade en schande. Worden mensen afgeserveerd, soms heel subtiel. En weet u, dat heeft nou te maken met het besmettelijkste virus dat er bestaat. Zeg maar de Z-variant. Nooit van gehoord misschien, maar dan noem ik u nu. De Z-variant. U voelt het al. Het virus van de zonde. Dat is het waar wij allemaal mee zijn besmet. Niemand uitgezonderd. En dat is het wat de hele wereld kapot maakt. En aan kapot gaat. Maar nou komt het, en daarom zijn we hier vanmorgen bij elkaar. God laat het er niet bij zitten. Want op een zeker moment is bij hem de maat vol. Kan hij het niet langer aanzien dat we zijn schepping... En dat we ook elkaar afbreken. En wat doet hij? Hij stuurt een hemelse legermacht om een eind te maken aan al dat kwaad en onrecht in deze wereld. Dat schreeuwt naar de hemel. Zijn geduld is op. Het moet afgelopen zijn. En geef hem eens ongelijk. Als wij God zouden zijn, hadden we het wel geweten. Had je gedacht... Had je gedacht, God die komt niet met een oorlogsmissie, maar met een vredesmissie. Niet van een legioen engelen, maar met slechts een kind. Breekbaar, kwetsbaar, een kind. Machtelozer kan het niet. Dat is Gods missie van vrede. Hij zet een kind in, zijn enige zijn geliefde kind, zijn lust, zijn leven, zijn hart. Om het grootste probleem van deze wereld in de kiem aan te pakken en op te lossen. En in, alleen al in de naam van dit kind zit het hele evangelie opgesloten. Jezus. Die naam betekent dat hij ons zal redden uit onze grootste en wereldwijde crisis. En niet alleen als een vredesonderhandelaar of bemiddelaar, 
zoals bijvoorbeeld Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die de hele wereld afreist van hier naar daar om vredesbesprekingen te voeren, te bemiddelen, om vervolgens weer weg te gaan naar een andere plek. Jezus niet. Jezus niet. Hij is geen bemiddelaar, maar wat je noemt een middelaar. Hij wordt zelf inzet van de vrede. Onze regering die stuurt soms vredesmissies naar bepaalde conflictgebieden in de wereld. Maar Jezus is die missie zelf. En dat kun je zien in zijn leven. Want hij brengt liefde waar haat is. Hij brengt vrede waar strijd is. Hij brengt leven waar de dood heerst. Hij geneest zieken. Heelt breuken in het leven van zoveel mensen... In het bijzonder heelt hij die gebroken relatie met God. En mensen die krijgen weer vrede. Vrede met hem en daardoor ook vrede met elkaar en ook vrede met zichzelf. En zijn missie die gaat verder en die gaat dieper. Want om de oorzaak van de grootste vredescrisis in de wereld op te lossen, moet hij heel diep gaan. Tot op de bodem van onze haat... En vijandschap. Maar hij gaat zo diep. Hij laat zich niet door niets en niemand hinderen. Hij gaat zo diep. Neemt de oorzaak van onze oorlog op zijn rug. En niet alleen de oorzaak, maar ook alle schuld van alle geruzie en gevecht. En Jezus die gaat daarmee naar het kruis, het wordt zijn dood. Mijn egoïsme, mijn afgunst. Mijn rebellie, het wordt zijn dood. Om zo te zeggen, Jezus die sneuvelt in mijn oorlog. En niet per ongeluk, niet toevallig, zoals soms soldaten op een bermboom trappen of geraakt worden door een verdwaalde kogel. Maar hij doet dat gewild, gehoorzaam aan zijn vader. Omdat er geen andere mogelijkheid is om de onmetelijk diepe en brede kloof tussen ons en God te overbruggen. En al kost die missie dan zijn leven, als er maar vrede komt. Als er maar vrede komt tussen jou en hem. En die vrede is er gekomen. Door Jezus is de grootste vredesbeweging van alle tijden in gang gezet. Die begon niet in Genève. En ook niet in Washington. En ook niet in Berlijn. Die begon in Jeruzalem. In de stad van de vrede. Of beter, net buiten Jeruzalem. Op Golgotha. Waar hij sterft en waar hij de hemel met de aarde verbindt. Daar is de vredesbeweging begonnen. Dus toch vrede op aarde. En niet als een prachtig ideaal. Of als een toekomstdroom. Maar als een werkelijkheid. Want de vrede van God wordt daar realiteit waar Jezus de leiding overneemt in mijn leven. Waar hij op de troon van mijn leven komt te zitten. Waar hij de koning wordt van mijn bestaan. Daar komt vrede. Met hem de vrede. En hoe je daarin deelt dan? Door je met heel je leven, met heel je hart, met al je innerlijke onvrede. Je toe te vertrouwen aan deze Jezus. Want als Hij je leven binnenkomt, 
als hij als het ware in je leven geboren wordt, dan verandert dat je hele leven tot in, de, tot in alle vezels van je bestaan. Dan wordt zijn leven jouw leven. Zijn blijdschap wordt jouw blijdschap. Zijn liefde stroomt dan je leven binnen en zijn vrede wordt dan jouw vrede. En geloof het of niet, maar toen ik in de onvrede van mijn bestaan de Heer Jezus leerde kennen, daalde zijn vrede ook in mij neer. Een vrede waar ik soms met mijn verstand niet bij kan. Want terwijl ik door het verlies van mijn geliefde vrouw, nu bijna een jaar geleden, in een pijloze diepte van verdriet en onrust terechtgekomen zou kunnen zijn, is er bij alle gemis en pijn zeker, is er toch telkens die diepe innerlijke vrede van Jezus, die steeds weer als een kurk komt bovendrijven. En ik weet zeker dat er onder ons hier en ook thuis zijn die diezelfde ervaring hebben. De vrede van Christus die toch in je hart komt bovendrijven, steeds weer. Willem van Oranje, misschien weet u dat, die had vroeger als lijfspreuk rustig te midden van de woedende golven. Die man heeft ook wat meegemaakt. Maar hij kende het geheim van de vrede. De vrede van God, hoe de omstandigheden ook waren. Dat doet nou Gods vrede in jouw leven. En als je die vrede ontvangen wilt, dan ben je hier of thuis, als je meekijkt en luistert, ben je op de goede plek. Want hier wil God die vrede aan ieder van ons hier en thuis geven, van harte. En waar hij die vrede in jouw hart uitstort, dat zal zijn uitwerking niet missen. Want met die vrede in jou, wordt ook jij op jouw beurt een vredestichter. Dat kan niet uitblijven, een vredestichter. Te beginnen in je eigen omgeving, op je werk, in je familie, in je buurt. En waar het bij jou begint, daar is de vrede op aarde begonnen. Niet als een droom, niet als toekomstmuziek, niet als een ideaal, maar als een realiteit. Vrede op aarde, een realiteit. Dus toch. Amen.